0: Nibinomics, Rusia. En el año de 1985, un caso acaparó la atención de los investigadores, luego de la detención de un sujeto llamado Anatoly Slipko, el cual era un hombre común y corriente, casado y con dos hijos, quien dirigía un club juvenil en la ciudad industrial Nibinomics. Lo que pocos sabían era que este hombre hacía prácticas monstruosas grabando y fotografiando cada una de ellas pues esta era la manera de provocarse gratificación a sí mismo. Esto luego de haber presenciado un accidente de tráfico que lo dejó marcado de por vida. El criminalista nocturno. La historia de este hombre se dio a conocer luego de que el 23 de julio de 1985, un chico llamado Sergey Pavlov, de 13 años, Iba a encontrarse con el líder del club juvenil llamado Churchill, Jóvenes Pioneros, un grupo similar a los Boy Scouts. Para muchos chicos, pertenecer al club era como un sueño. Los padres nunca se sintieron preocupados por dejar a sus hijos acudir a excursiones y campamentos con Anatoly, pues era un miembro respetado de la comunidad y nadie pensó siquiera por un segundo que este hombre les fuera a hacer daño. Aquel día sergey salió de su departamento a las 7 de la mañana. Les dijo a sus padres que estaría pescando en el río barsuchki con el líder del club y que además se tomaría unas fotos para cierta revista ilustrada. Sin embargo, al llegar la tarde, el chico aún no regresaba, así que su madre decidió llamar al club para preguntar por su hijo. Anatoly contestó la llamada y aseguró que no tuvo contacto con el joven y no sabía dónde podía estar. La madre desesperada acudió a la comisaría local. Ahí les dijeron que investigarían la desaparición. Sin embargo, los días pasaron y los oficiales no tenían ninguna pista. Posteriormente surgió la teoría de que el chico probablemente fue víctima de algún crimen, dado que había otras desapariciones en el área en los últimos años. Cuando la policía interrogó a Anatoly por la desaparición de Sergey, este aseguró que aquel día no lo había visto y gracias a su buena reputación le creyeron. Los meses transcurrieron, y no había señal alguna del joven. La fiscal a cargo del caso que investigaba la desaparición, se interesó por las actividades del club, después de enterarse que Pavlov les había dicho a los vecinos que se reuniría con el líder de Cheryit en el bosque. Al principio todo parecía estar en perfecto orden. La fiscal descubrió que no había nada ilegal en la forma en que se manejaba el club, pero después de interrogar a varios chicos que habían estado en el grupo, dijeron que habían sufrido amnesia temporal y que Slipko había practicado muchos experimentos con ellos. Algunas declaraciones fueron inquietantes y luego de escucharlos la fiscal quedó en shock. Fue entonces que comenzaron a investigar más a fondo a este sujeto y pronto se dieron cuenta que algunos chicos desaparecidos habían sido parte del club. Es así que el 28 de diciembre de ese mismo año, los policías ingresaron al edificio donde residía Anatoly. Cuando un grupo de oficiales ingresó, Slipko estaba preparando una fiesta de celebración con los chicos de su club. De inmediato el lugar fue desalojado y procedieron a revisar. Rápidamente algo llamó la atención de los agentes. En una habitación había una inscripción que decía, peligro, no entrar. En ese momento le preguntaron qué había ahí adentro, y él de mala gana respondió que solo guardaba algunos objetos. Cuando abrieron la puerta encontraron muchas cámaras fotográficas, carretes de películas, un juego de cuchillos, dos hachas, cuerdas y mangueras. En una caja hallaron varios pares de zapatos y algunos otros objetos inquietantes. Las cintas revelaban un gran secreto que dejó paralizado a la policía. Anatoly fue arrestado de inmediato y fue llevado a la comisaría por ser el principal sospechoso de la desaparición de Sergei. La noticia sobre su detención causó gran impacto en la población, pues Anatoly era considerado un buen hombre, que había recibido incluso un título de maestro honorario. Nadie pensó que este sujeto estaba involucrado en las desapariciones pero cuando la policía reprodujo las cintas de video encontradas en su casa, todo fue tomando forma. Slipko grabó cada uno de los abusos y asesinatos que cometió durante años, usando juegos extraños, de los cuales hacía partícipes a los chicos. Primero se ganaba la confianza de estos, contándoles sobre un proyecto secreto, acerca de una pseudo película que tenía que ver con las actividades de los nazis. Como Anatoly, años antes, había ganado un par de premios por grabar películas caseras. Los chicos confiaban en él. Anatoly llevaba a sus víctimas al bosque, en donde comenzaba a grabarlos y fotografiarlos. Los hacía actuar frente a su cámara, hablar acerca de sus aficiones y cuáles eran sus juegos favoritos. Luego los situaba sobre troncos y con una soga al cuello supuestamente les practicaría una asfixia controlada para hacer más realista la grabación. Pero mientras estos perdían el sentido, este hombre se aprovechaba de ellos, los ataba y los colgaba de los árboles en distintas posiciones con el único fin de satisfacerse íntimamente ante el sometimiento de sus víctimas. Les sacaba fotos y los grababa mientras todo esto sucedía. Una vez que dejaban de tener funciones vitales, abusaba de ellos. Pero toda esta práctica no terminaba aquí. Pues gracias a que Anatoly estuvo en el ejército, aprendió técnicas de resucitación, las cuales aplicaba para revivirlos. Los chicos no recordaban nada de lo sucedido. Slipko satisfacía sus fantasías y en muchas ocasiones se salió con la suya. Sin embargo, esto pronto lo dejó de satisfacer y comenzó a buscar cosas más extremas. En algunos videos recuperados por la policía, se ve a Slipko grabando a su grupo de jóvenes pioneros, mientras recorren unos bosques cercanos a la ciudad. Los graba mientras los chicos disfrutan el paseo. Slipko parece estar seleccionando a su siguiente víctima, ya que los enfoca de cerca, sus caras y sus zapatos, lo cual representa su mayor fetiche. En otra parte de la grabación, Anatoly les hace preguntas a varios chicos, mientras estos responden cada una de ellas, sin imaginarse lo que en realidad este sujeto estaba planeando hacer con ellos. Cada momento previo al asesinato es disfrutado por el hombre. Ello lo demuestra la grabación, queda evidenciado en su voz. Él disfrutaba que sus víctimas fueran ingenuas, lo estimulaba aún más para cometer sus actos barbáricos. En otra escena, un joven aparece disfrazado de policía. De pronto la toma cambia y el niño está tendido de espaldas sobre una especie de lona en medio del bosque. Sus brazos están fuertemente atados por unas hojas que están sujetas de unos árboles cercanos. Al igual que su cuello, sus piernas también están amarradas, pero con el extremo de la soga suelta. En ese instante, aparece Anatoly Flico en escena y toma la soga que retiene las piernas del chico, para tirar con fuerza, hasta quebrarle el cuello. El cuerpo comienza a moverse por los impulsos nerviosos, mientras Lipko graba cada detalle de lo que va sucediendo en esta perturbadora cinta, la cual deja en evidencia la crueldad y el morbo del asesino, pero conforme avanzan se dan cuenta que esto no es lo más terrorífico, y cada asesinato se vuelve peor que el anterior. Las fantasías retorcidas van en aumento, y lo que se encuentra en otras cintas deja de manifiesto la impresión del espectador. En otras grabaciones, se puede observar a Anatoly pasear por el lugar boscoso con los cuerpos en sus brazos, exhibiéndose ante la cámara y mostrando una enorme cantidad de zapatos de sus víctimas. También queda registrado su macabro ritual de cortar los pies y zapatos de las víctimas con un serrucho. Incluso el quemar los pies de los chicos con los zapatos puestos y cortarlos en partes. Estos zapatos fueron encontrados en la casa del sujeto a manera de trofeo. ¿Pero qué llevaría a un hombre tan respetable a cometer actos semejantes? ¿Y en qué momento pasó de ser un sujeto normal a un hombre despiadado? Anatoly Yemilianovich Slipko Nació el 28 de diciembre de 1938 en la localidad de Isberbach, una estación de petróleo perteneciente a la actual República de Digistán. Al nacer, Slipko tuvo un caso grave de hidrocefalia, es decir, agua en el cerebro, que resultó en numerosos problemas del tracto genital urinario, lo que lo llevaba a orinarse en la cama cuando era niño. A medida que crecía, luchó contra el insomnio. Que contribuyó a su estado demacrado. Durante la infancia no se detectó anormalidad alguna en el comportamiento del pequeño Anatoly. Era simpático, responsable y jugaba normalmente con otros niños. Mostraba respeto por sus mayores y no era conflictivo. Aunque cuando este fue interrogado aseguró que era torpe e introvertido, que era un hijo no deseado y que a menudo tenía problemas en la escuela, principalmente porque su padre era un tirano y usurpador que nunca lo quiso. Sin embargo, sus familiares negaron tal acusación. Únicamente dijeron que en algún momento de su vida sufrió de burlas debido a que su padre sufrió encarcelamiento por no querer luchar como soldado en la guerra entre la Unión Soviética y Alemania. Tuvo que enfrentar muchas burlas por su supuesta cobardía. Todos estos problemas aislaron a Anatoly cuando era niño porque estaba realmente avergonzado. Según él, todo comenzó cuando tenía cuatro años, durante la invasión alemana. Creyó recordar vagamente la ejecución de un chico cuyos zapatos manchados de sangre eran el detalle más destacado. Eso lo dejó impresionado, y con el tiempo se convirtió en un problema. Ya en la adolescencia, intentó entablar sus primeras relaciones amorosas, pero en todas ellas fracasó debido a que sufría de disfunción y pronto se dio cuenta que su interés era realmente hacia los hombres, aunque no lograba admitirlo. Anatoly no tuvo éxito en ingresar a la universidad, por ello se unió a la marina para cumplir dos años de servicio militar obligatorio. En 1961, se mudó a Nibinomics y comenzó a trabajar en una fábrica de fertilizantes químicos. En la comunidad, el hombre era muy respetado, pues era una persona intachable que se sabía había estado en la marina. Pero todo cambió cuando, a la edad de 23 años, un camionero ebrio provocó un accidente, hiriendo a un grupo de personas, entre ellos un chico vestido con el uniforme de los jóvenes pioneros, que había quedado en el suelo en una mezcla de gasolina ardiendo y sangre. Sus piernas estaban carbonizadas. Anatoly observó a aquel chico, y en lugar de sentirse mal por el incidente, por primera vez se sintió profundamente atraído por los jóvenes. El olor y el fuego provocaron en él un deseo enorme de lastimarlo. Tuvo que alejarse del lugar para que el deseo desapareciera. La visión del suceso quedó en la memoria de Anatoly. Esta escena lo estimulaba en gran manera. Tanto así que durante varias noches soñó con el incidente. Algunos expertos están convencidos de que algo ocurrió en su cabeza después de ser testigo de aquel hecho. Después de esto, continuó con su vida normal. No concluyó la universidad, y los líderes del partido le consiguieron trabajo. Como Anatoly era muy organizado y tenía una gran afición por la naturaleza, lo convirtieron en líder explorador, que se encargaría de visitar las escuelas locales para promover las actividades en la naturaleza. Él estuvo a cargo de organizar viajes e inventar algunos juegos. Los chicos se mostraban contentos de pasar el tiempo con su líder explorador. Además tenía gran sentido del humor. Con el tiempo creó su propio club llamado Romantic, en donde inventó su primer juego, en el que los jóvenes tenían que pasar por diferentes pruebas que serían filmadas en cámara. Si la persona no pasaba la prueba, había dos opciones. Castigo físico un experimento en el que además podrían ganar de 20 a 25 rublos. Así que Anatoly comienza a dar rienda suelta a sus fantasías y entre primeros contactos íntimos, crea sus primeras imágenes de fantasía. A principios de 1964, el deseo era incontrolable. Slipko persuadió a un chico, al que privó de la respiración hasta que perdió el conocimiento. Al verlo comenzó a estimularse, y dejó su ADN en sus zapatos. Por suerte, cuando el muchacho recobró el conocimiento, no recordaba nada. Sin embargo, al segundo día de esto, el 2 de junio de 1964, Nikolai Dobrashiv se convertiría en su primera víctima. Nikolai vivía en un orfanato y se había unido al club de los jóvenes pioneros. Anatoly trató de convencerlo durante mucho tiempo se convirtiera en un objeto experimental para la ciencia. El muchacho se interesó en ello y accedió. Slipko preparó su cámara, colocó una soga en un árbol y le pidió a Nicolai se la pusiera en el cuello. En cuestión de segundos, el hombre jaló de la cuerda y bajo la influencia de una fuerte emoción, no tomó el tiempo y el muchacho perdió la vida. A pesar de que lo trató de resucitar, ya era demasiado tarde y todo fue en vano. Al no saber qué hacer, Anatoly optó por dividirlo en partes y las arrojó al río. El temor lo invadió durante algunas semanas, pero luego de que la policía no lo relacionó con la desaparición, comenzó a sentirse extasiado y anotó todos sus recuerdos en un cuaderno. Pero esto solo fue el inicio, ya que así lo hizo con cada crimen que cometió. El 17 de mayo de 1965, el sujeto registró su segunda víctima, se trataba de Alexi Kovalenko, a quien convenció de ser un joven pionero heroico que habían capturado y que en lugar de decir algo a los alemanes, prefería a que lo asesinaran. De igual forma, a Slipko se le pasó la mano y el joven nunca despertó de su inconsciencia. Para ese entonces eran más de 200 miembros en el club y cada año iba en aumento la buena reputación de aquel hombre era esparcida por la comunidad. Sin embargo, debido a la cantidad de miembros, se vio obligado a agregar más líderes, dividir a los niños en categorías de edad y ajustar la actividad teniendo en cuenta la edad. Tenía buenas habilidades de liderazgo y era popular. A principios de 1967, comenzó a enamorarse de una voluntaria del club llamada Lyudmila, quien se convirtió en su esposa. A pesar de que a él le gustaba mucho, no podía tener intimidad con ella debido a su problema de disfunción, pero era tanto el afecto que llegó a tener hacia ella que visitó a un médico y gracias a eso pudo tener dos hijos. La pareja tuvo intimidad al menos 10 veces durante 17 años de matrimonio. Durante mucho tiempo durmieron por separado y la mujer no se podía explicar por qué Anatoly era muy dedicado a su trabajo. En 1968, ocurrió un accidente en la casa del Club de Románic y todo se convirtió en cenizas. Pero eso no detuvo a Slipko, quien inmediatamente comenzó a trabajar en un reemplazo, su nuevo proyecto, el Club Chergid. Durante los siguientes años, Anatoly trató de contener sus impulsos. Sin embargo, ocho años después, el 14 de noviembre de 1973, cobró una nueva víctima, Alexander Nismillanov, en esta ocasión tuvo intimidad con su cuerpo, satisfaciendo sus deseos para finalmente cortarlo en partes, rociarlo con gasolina y prenderle fuego, enterrando los restos en el suelo. La madre del chico denunció su desaparición y comenzaron a buscarlo. Incluso Slipko ayudó con la investigación y organizó un grupo de búsqueda, pegando carteles en distintos lugares, pero no fue hallado nadie sospechaba de su líder, puesto que sabía muy bien guardar las apariencias. El 11 de mayo de 1975, buscó una nueva víctima. Esta vez se trataba de Andrei Pogasyan, a quien había estado persuadiendo para grabar una película de aventuras en el bosque. El chico accedió y corrió con la misma suerte que Alexander. Únicamente pudieron encontrar su ropa y su maletín. De igual forma, Anatoly participó en la búsqueda junto con los miembros del club. Mientras todos estos eventos acontecían, el Club Chirgit por su parte se había convertido en un club de prestigio y Anatoly recibió varios honores por ser un miembro ejemplar para la comunidad. A pesar de sus fantasías excéntricas, nunca lastimó a alguno de sus hijos, aunque después de ser arrestado e interrogado, admitió que sí tenía los mismos sentimientos hacia sus pequeños se imaginaba en una situación similar y eso le provocaba un inmenso placer y a menudo tomaba sus zapatos para estimularse. Llegó al punto de hacer un muñeco de tamaño real al que podía hacerle lo que quisiera sin lastimar a nadie. Pero eso no lo pudo detener, puesto que en junio de 1980 privó de la vida a Sergey Fatnew de una manera espantosa. Esta vez perfeccionó sus artimañas y lo llevó al bosque donde lo colgó por los aires, y jaló sus extremidades. Una vez que ya no respiraba, lo cortó, y tomó fotografías de cada parte junto con sus zapatos bien lustrados. La sangre la recolectó en un recipiente y bebió de él. Retiró los ojos, nariz y orejas, y lo sumergió en un recipiente con una solución salina. Y para deshacerse de él, le prendió fuego a los restos, y los enterró dos años después, en 1982, atacó nuevamente. Esta vez a Vicheslav Hobistik, quien desapareció misteriosamente, al igual que los demás chicos. Sin embargo, en 1985, gracias a que Sergei Pavlov les avisó a sus padres y vecinos dónde iría, pese a que Anatoly le dijo que no lo hiciera, lograron descubrir esta serie de sucesos escalofriantes. Después de que arrestaron a Slipko, su esposa e hijos se mudaron a otra ciudad y en 1986 este hombre confesó los asesinatos. Anatolia accedió a llevar a los investigadores a todos los lugares donde había enterrado los restos. Fue escoltado hasta las profundidades del bosque y en total lograron hallar seis de ellos, puesto que no recordaba dónde había enterrado a nikolai Dobraship, su primera víctima. Su juicio comenzó en junio de 1986 en el cual se pudieron presenciar las imágenes de todos los actos inhumanos a los que sometía Anatolia a sus miembros del club. Durante años, Slipko abusó de varios muchachos, usando extraños juegos que aparentemente tenían que ver con proyectos de cines secretos, que en realidad solo estaban dirigidos para sí mismo y para complacer sus fantasías. En la casa del asesino, los investigadores hallaron los zapatos de las víctimas, estos mostraban un corte transversal hecho con un serrucho, una acción que habría hecho sin quitarle el zapato a los chicos, cuando ya estaban agonizantes. Los relatos de este hombre estremecieron al jurado, y finalmente Anatoly fue acusado de siete asesinatos, aunque se cree que cometió más de 43 ataques, a pesar de que sus abogados intentaron pedir clemencia y presentarlo como un enfermo mental pues decidió que dichos actos eran terribles, lo cual ameritaba la pena de muerte. Durante su juicio, muchos jóvenes llegaron a expresar que habían disfrutado mucho sus días de campamento con él. Sus padres estaban demasiado ocupados para encargarse de ellos. Y gracias a Anatoly, habían vivido muchas aventuras. Desafortunadamente, las intenciones de este individuo no era la aventura, sino en satisfacer sus deseos más íntimos. Anatoly Slipko finalmente fue fusilado el 16 de septiembre de 1989. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por brindar un espacio de su tiempo para conocer un caso más de este canal.